0: Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лоевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. Привет, привет, привет! Сегодня мы говорим о корейском кино и не просто так, а в контексте нашего нового релиза корейского боевика ⁇ Охота ⁇ который снял актер, исполнитель главной роли в самом популярном сериале или, правильнее сказать, Дарами в истории Netflix. «Игра в кальмара» Ли Чжон Дже. И это его режиссерский дебют, премьера которого состоялась в Каннах, и «Охота» выходит в прокат с 18 мая. Это первый боевик в истории Эйван, еще и корейский, поэтому мы решили разобраться в специфике корейского кинематографа и поговорить с редактором медиа Кинопоиска, участницей нашего любимого проекта «Синемаголикс» и эксперткой по корейской культуре, замечательной Кири Голубевой. Кира, привет! Привет. Привет, Ксюша. Привет,
1: Сева. Привет, слушатели и поклонники Иван. Я очень рада, что вы меня позвали. Я реально люблю вас. Я надеюсь, то, что будет интересно нам сегодня.
0: Да, мы вообще в этом не сомневаемся, и очень рады тебя слышать, и будет небольшой спойлер, да, мы сейчас э, говорили до того, как нажать на кнопку записи, что это твой первый подкаст, и мы надеемся, что тебе очень понравится, и ты продолжишь заниматься этим с другими.
1: Да, подкаст я подтверждаю все слова Ксюши, да. А может быть, не буду, может быть, это будет уникальная, вот знаете, уникальная возможность послушать меня только здесь.
0: Нас устраивает оба варианта, и на самом деле хочется начать разговор с того, как ты полюбила вообще корейское кино и культуру и стала тем самым экспертом, которого мы пригласили.
1: Мне кажется, то, что какого-то неожиданного щелчка у меня не происходило, то есть мне всегда нравилось азиатская культура. Я бы, может быть, даже могла назвать себя экспертом по азиатскому кино, но скорее последние просто годы это не связано с игрой в кальмара, да, как, знаете, бывают глоры, которые начинают любить футбольную команду, когда она выигрывает что-то. Есть люди, которые начинают фанатеть от чего-то после того, как фильм там или сериал стал популярным. Мне нравится, вот если говорить в целом про Азию, их какая-то классная фокусировка на деталях, на том, что они очень классно смешивают разные жанры, и что в Корее, и... ну, мы сейчас Японию не берем, да, потому что как бы вот есть у нас подкаст про Корею, и почему как бы мне, мне нравится в целом корейское кино. В первую очередь я обожаю, когда ты смотришь фильм, и он тебе кажется сначала, что это, например, драма, а потом происходит какой-то щелчок, и ты понимаешь, что, что это там детектив, а потом это комедия. И ты всегда находишься на таком... Не то что в напряжении в плохом смысле, а в хорошем. То есть ты не знаешь, что ожидать от фильма. То есть даже если это, например, драма, и когда они, например, не уточняют, что это комедия, он все равно может оказаться комедией. И плюс мне нравится корейская, наверное, культура тем, что она не похожа на нашу. То есть она не похожа на американскую. Она не похожа на европейскую. То есть это что-то совсем не похоже на нас. И вот когда это что-то совсем далекое от тебя, тебе хочется в этом просто разобраться. И, возможно, потому что не так много каких-то статей, исследований на тему корейского кино. То есть, если, например, вбить американское кино, европейское, страниц просто бесконечное число. А если что-то попытаться погуглить про Корею, там зачастую написано более-менее одно и то же. И захотелось как-то покопать просто поглубже. И я просто такой человек, что если вот мне что-то понравилось, мне нужно все прочитать. На всех языках, на всех сайтах. Я прям вот, У меня какая-то обсессия начинается. И, наверное, вот для меня точкой любви стал, наверное, "Олдбой". <гас> ну, я сошла с ума, когда посмотрела фильм. Вообще от всего. Когда ты его посмотрела? Мне кажется, мне было лет 17-18. Ну, то есть, это был возраст более-менее адекватный. Я уже тогда интересовалась кино. Но до «Алтбоя», мне кажется, меня так поразил, может быть, «Реквием по мечте». Господи, прости, да? Но вот когда ты только начинаешь интересоваться... «17 фильмом, можно». Да, ты начинаешь смотреть какие-то фильмы, которые там общепризнанно, они крутые. Там, да, «Реквием», «Побег из Шоушенка, вот это вот все. И вот на фоне этого всего «Алтбой» мне показался вообще чем-то, ну, реально с каким-то сумасшедшим фильмом, который невероятно снят, с невероятной игрой, с твистом, который, простите, я до сих пор, вот когда, мне кажется, сейчас даже, при условии то, что я кучу фильмов, например, смотрела, если вспоминать вот фильм, в котором невероятно неожиданная развязка мне до сих пор, наверное, первым приходит Олд бой», Потому что, ну, в конце выясняется, это просто. Да без комментариев, да, мы не будем спойлерить, вдруг люди как бы не смотрели его, и поэтому я поняла то, что, ну, наверняка, это не единственный фильм такой крутой, и как-то вот я начала этим всем интересоваться, и вот меня просто засосало и и, всё, и уже как бы обратной дороги нет, и естественно, как бы ты дополнительно, ты понимаешь, что что это все-таки азиатский регион, и ты начинаешь еще там смотреть фильмы там вообще Китай, Япония, Гонконг и прочее-прочее, поэтому все как-то очень естественно произошло со мной.
0: Сев, расскажи, а как
2: твое знакомство. Я был еще совсем малышом. Я очень любил журнал Total DVD, и там вся редакция была неравнодушна к азиатскому кино. К каждому выпуску там прилагался DVD-приложение с фильмом, и очень часто там были корейские триллеры. И в совсем нежном возрасте, мне было 8-10 лет, я посмотрел совершенно безумные, не предназначенные для меня и для того возраста фильмы, такие как «Безумный следователь», «Я видел дьявола», Бой был в их числе, Тридцать я параллель». И вот, наверное, тогда я впервые по-настоящему окунулся в взрослый корейский кинематограф. Но психика моя пошатнулась, конечно, я смотрел это втайне от родителей, все. Да, никто сильно не проверял. Ксюша, а ты как?
0: Надеюсь, твоя мама не будет слушать этот подкаст.
2: К сожалению, будет.
0: Слушайте, ну я вот тот самый глор, мне кажется, потому что на волне популярности «Паразитов» в повторный прокат в 2020 году вышел «Олдбой», и, собственно, я пошла на сеанс, и, разумеется, когда фильм закончился, он у меня просто вжало в кресло, и я такая, что это было? Это просто великолепно, и я безумно счастлива, что я посмотрела это в кино». Потому что я не знаю, кому стоит сказать спасибо за это, за то, что возвращают в целом фильмы какие-то культовые на экраны, но это было просто прекрасно, и я поняла, что корейский кинематограф — это тоже то направление, куда стоит смотреть, но, если честно, я очень мало фильмов посмотрела, очень мало корейского кино, мне кажется, в сравнении с вами, поэтому, поэтому я не эксперт.
2: Я тоже относительно профан в корейском кино, и поэтому тем ценнее сейчас разговаривать с Кирой об этом всем.
0: Я просто хотела сказать по поводу сюжета «Олдбоя». У меня были к нему большие вопросики. У меня вот именно к визуальному повествованию, к саундтреку, ко всему не было вообще никаких вопросов, но сюжет я такая «Воу, вот это закрутили». Да, извиняюсь, Сев, какой у тебя был вопрос?
2: раз, когда ты начала интересоваться корейским кино, ты насколько активно обращалась к классике? Потому что я не раз видел тезис о том, что 50-е, 60-е это золотой век корейского кино. И я, например, с 50-х, 60-х ничего не смотрел в Корее. И мне интересно, как сейчас смотрится корейское кино тех лет, как продукт своего времени, или это все еще очень классное и своевременное кино?
1: Вообще получается то, что у Кореи, у нее, как у страны, судьба достаточно непростая. То есть они были с 1910 по 1945, они были под оккупацией, под японской оккупацией. Потом у них началась Корейская война в 1950 году и закончилась в 1953. И поэтому тогда у людей была потребность в каких-то фильмах, которые дают тебе какую-то надежду на какое-то там светлое будущее. То есть, естественно, страна, которая прошла такие... Ну, достаточно тяжелые события, у них был и очень, и, и большая бедность, и какое-то всеобщее отчаяние в воздухе было. И пока еще Корея находилась под японской оккупацией корейского кинематографа, в целом его как национального не существовало, потому что деньги все, если фильмы снимались они шли японцам, но фильмы можно было снимать, только там какие-то мелодрамы или фильмы про японские, то есть которые там как-то благоприятно показывали влияние вот этой вот японской оккупации на страну. Но мне кажется, с классикой южнокорейских фильмов ровно как и с классикой всех фильмов вот, старых лет, когда ты смотришь сейчас, они тебе кажутся, ну вот, старыми. Ну я не знаю даже, как логично подобрать было слово, что они для своего времени были очень классными, потому что Тебе не дают снимать сначала про то, как все на самом деле происходит в стране. И тут тебе как бы открывают, дают какой-то баллон с кислородом, и ты наконец-то можешь говорить о том, о чем раньше тебе просто как бы, ну, не давали. И плюс в стране был экономический кризис, потом жесткая правая диктатура. И в то время, как во всем мире уже кино снимали, ну, как бы его штамповали, просто, не знаю, мне кажется, может быть, там сотни выходили фильмов, в Корее выходило очень маленькое количество, и, и тем оно, наверное, ценнее... Потому что когда в условиях вот такой вот жесткой цензуры появляются какие-то новые голоса, это всегда, мне кажется, выглядит очень, ну то есть как бы необычно. То есть это появляются какие-то новаторы, люди, которые наконец-то осмеливаются переосмыслить очень важный период как бы, жизни своей страны. И почему еще это называется «Золотой век?» Потому что после окончания Корейской войны, вы вот смотрите, с 1950 по 1953 год на территории страны было снято только 14 фильмов. И они практически все были утрачены и до наших дней даже не дошли. И после окончания конфликта президент Ли Син Ман, он попытался эту отрасль возродить, ну то есть возродить кинематограф. И освободил ее от налогов. Это был 1953 год. И то есть эта мера достаточно необычная, но она, достал, она оказалась достаточно эффективной в сфере киноискусства. И кино начало как бы восстанавливаться. И благодаря тому, что государство очень было само заинтересовано в том, чтобы кино поднять на, ну, как бы на достойный уровень, а уже сотни фильмов начинали показывать. И плюс они были достаточно коммерчески успешными. Но в 50-х, 60-х годах доминировали достаточно однообразные картины. Это были такие мелодрамы. И вот я не знаю, например, есть две самые известные. То есть вряд ли многие люди, которые начинают знакомство с корейским кинематографом, они начинают знакомство с ними. Но, например, там есть два известных фильма. Это называется «Чхун Хян» режиссера Лю Кюк Хвана и «Мадам Свобода». 1956 -го года Хан Хюнг Мо, режиссера. Сейчас, если пересматривать эти фильмы, если ты знаешь как бы бэкграунд страны, то они, конечно, смотрятся очень круто. Потому что ты понимаешь то, что вот «Не было ничего», и потом появилось это. И это, конечно, очень круто. И за счет того, что вот тогда снимали вот эти вот мелодрамы с каким-то налетом на хорошее будущее, это с тех лет, мне кажется, вот и до наших дней дошло. И многие фильмы взяли от 50-х, 60-х годов. Ну, то есть как бы вдохновились ими. И многие темы, они перекликаются, там, я не знаю, в сегодняшнем кино, которое снимает вот, например, в 22-м, двадцать 23-м
2: году. Да, Кира, ты сказала, что с тех времен, до сегодняшних дней некоторые аспекты корейского кино до сих пор являются актуальными для современного кино. А какие конкретно непоколебимые моменты до сих пор присутствуют в современном кино из того времени? Потому что мне казалось, что корейское кино переродилось в какой-то момент, сейчас это совершенно другая форма. Может, я ошибаюсь?
1: Знаешь, вот мне кажется, как раз форма может быть и другая, но темы, они все равно как-то кочуют из года в год. То есть первое, это, как я говорила, про смешение жанров. Корейцы всегда любили смешивать разные жанры у себя в фильмах. То есть, например, можно даже какие-то три примера вот привести. Например, есть фильм «Хороший, плохой, долбанутый». Это такая русская, ну, его локализация. Это фильм режиссера Ким Джу Уна. Это такая комбинация вестерна, приключений и боевиков. Потом есть вторжение динозавра Пон Джун Хо. То есть не самый, кстати, его популярный фильм, но, тем не менее, он очень, очень... Да, но, тем не менее, он очень классный. И то есть он одновременно и фильм про каких-то монстров, это и драма, и комедия. То есть это... Вот, ну, может быть, кто не знает, то есть это история такой одной семьи, чью дочку похищает такой гигантский монстр, а он появляется из-за того, что во время утилизации формальдегида, кажется, с американской военной базы в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. И как бы вот этот монстр, он как бы зарождается. И этот фильм был супер популярный когда он вышел. Его посмотрела я не помню точно количество людей, но это было там больше четверти населения страны. Или там фильм «Дряная девчонка», который там и драма, и комедия, и мелодрама. То есть это, возможно, не темы, но вот эта вот жанровая солянка, она как-то у корейцев всегда очень классно проявлялась. Плюс, несмотря на то, что у Кореи произошел очень как бы скачок от просто аграрной страны до страны, у которой супер-классная экономика, разрыв между богатыми и бедными, он колоссальный. И он растет до сих пор. И в стране, несмотря на то, что кажется, что это там супер-процветающая страна, там на фоне даже их соседа, да, Северной Кореи, проблем у них действительно много. Это и там и безработица, и суицид. И поэтому эти проблемы, они как бы преследуют все равно страну на протяжении многих лет. И, соответственно, это всегда находит свое отражение вот в фильмах, которые выходят и... которые там и в 80-х выходили, и которые выходят сейчас. И поэтому, мне кажется, вот в целом классовое различие и желание... Чтобы, короче, у людей была надежда вот на что-то хорошее. И очевидно то, что вот страна, которая пережила столько ужасов, у них есть и проблемы, и потребность в чем-то чем-то светлым, то есть они хотят как бы увидеть какой-то свет в конце тоннеля, и я в том году брала интервью у Пак Чханука перед тем, как решение уйти у нас выходило. И я как раз тоже вот у него спросила по поводу того, вот как ему кажется, как корейский кинематограф вообще изменился. Он в целом как бы говорит то же самое, то что мы пережили очень много исторических событий, на нас повлияло очень много стран, то есть как бы и Китай, и Япония, и Корея, она... В целом она всегда была открыта для внешнего как бы воздействия, и влияния. То есть американская культура тоже большое влияние оказала на культуру и кино. И поэтому я думаю, то что все время, то есть вот если мы берем от 50-х года, когда кинематограф начал расцветать, до сегодняшнего времени одна из главных тем это правда вот социальное расслоение. Раз. Я думаю, все равно это безработица, и это, конечно, не тема, но это не романтизация насилия, да, наверное, некорректно будет сказать, но яркое изображение этого насилия в кино, которое, ну, вот, скорее всего, я думаю, началось как раз с солбоя. Я думаю, вот эти вот основные темы, они как раз, их часто можно увидеть и в, ну там, возьмем паразиты, да, просто это самый... Оптимальный пример, потому что его, мне кажется, ну, большинство людей видела. Или там даже та же самая игра в кальмара. Почему она стала супер крутой? Потому что в одном сериале соединилось абсолютно вот все, что только можно было. То есть социальное расслоение, бедность населения. Плюс в, в сериале говорится там о забастовке. Забастовок тоже в Корее было очень много даже вот та же самая «Охота», о которой, ну, наверное, мы попозже поговорим, которую вот вы выпускаете, угу. там же тоже событие происходит в 80-х годах, как раз когда в стране была военная диктатура. И фильм, он как бы не основан на реальных событиях, но он их как бы вплетает очень органично в сюжет. И вот как бы игра в «Кальмара», она объединила все темы, мне кажется, которые корейский кинематограф когда-либо поднимал, и поэтому она стала типа такой крутой. И «Паразиты» по настроению, они похожи тоже на «Игру в «Кальмара», потому что там тоже об этом же игра. То есть про бедность, про расслоение и такая же жанровая солянка и мешанина в фильме происходит. Которая, кстати, когда спрашивали, по-моему, Пон Джун Хо, как ему там пришла в голову идея вот сделать фильм там из драмы в триллер, он говорит то, что у него вообще не было даже в голове таких мыслей, то есть соединить этот фильм. То есть он просто снимал, потому что это для него супер естественно И то есть забавно, что, мне кажется, многие даже корейские режиссеры, они, возможно, даже не задумываются над тем, что они делают что-то
2: эдакое. Они просто снимают, потому что они так вот как-то чувствуют. А мне кажется, возможно, это из-за того, что Корея очень долго была как-то жанрово отрешена. То есть они постоянно адаптировали успешные жанры под себя, но не имели какого-то ультимативного своего уникального жанра. То есть у Америки были вестерны, у Китая боевики с боевыми искусствами, у Франции, допустим, мелодрамы с душевными метаниями. А какой-то визитной карточки в виде жанра у Кореи очень долго не было. И мне кажется, вот сейчас это как раз тот момент, когда это начинает тот же корейский триллер. Mm -hmm. Это отдельный жанр, как по мне. Он абсолютно его сложно сравнить с обычным дефолтным триллером. Это совершенно другая органика и динамика. Вот. А я еще, кстати, читал исследование о том, что <клес> Средний возраст китайского, корейского зрителя на 10 лет старше американского. И может еще с этим связано спрос на что-то более радикальное, необычное, противоречивое. Потому что мы часто слышим о китайских блокбастерах, снятых за бешеные деньги. Но до нас доходят обычно классные корейские эффектные триллеры, которые вызывают совершенно разный спектр эмоций. И многие как раз обращаются к корейскому кино, чтобы как окатить себя холодной водой на фоне всех этих штампованных фильмов.
0: Ты просто как раз упоминала и «Игру в кальмара», и какое-то насилие, да, свойственное. Ну, не то чтобы романтизация, но оно действительно эстетично часто показано. И я вот когда готовилась к нашему подкасту, нашла информацию о том, что режиссер «Игры в кальмарах» Ван Дан Хёк, снял драму «Суровое испытания о физическом и сексуальном насилии над детьми в школе. И она основана на реальном случае, и виновные не понесли никакого заслуженного наказания. И это вызвало общественный резонанс. И на фоне обсуждений фильма власти отменили срок давности за сексуальные преступления в отношении людей с ограниченными возможностями. Мне кажется, это тот пример, когда вот действительно режиссеры не просто надеются на что-то лучше в своих фильмах, а действительно им удается что-то поменять. Но я еще хотела спросить, вот Сева очень искусно подвел к следующему вопросу, насколько корейский кинематограф гибриден по своей сущности и форме, то есть какие взаимосвязи корейского кинематографа и кинематографа других стран можно проследить? Мы уже обсудили, да, то, что
1: они любят часто фильм, это какая-то там жанровая солянка, и поэтому я думаю, корейский кинематограф он как раз супер гибриден, потому что у них, во-первых, как бы мы понимаем то, что Конкуренция с Америкой, она все равно бешеная. И конкуренция с какими-то там авторскими европейскими фильмами тоже. И поэтому корейцам, им нужно снимать что-то такое, чтобы зрители оставались довольны. То есть не только корейцы, но и как-то выходить на, на мировой уровень. И поэтому в этом, наверное, и их тоже очень классная черта национального кинематографа, то, что у них получилась вот уникальная вещь. Они взяли что-то из Америки, что-то из авторского европейского кино, переложили это на свою культуру, на свой лад, и у них получилось вроде бы как бы и похожее на что-то. Но в то же время ты понимаешь, что, что это вот это корейский фильм. То есть ты смотришь, и ты понимаешь, что, что блин, вот это похоже на какой-то американский блокбастер, или там, я не знаю, воспоминания об убийстве, похожие там, возможно, на Зодиак Финчера. Он похож на какие-то там детективы, которые в Америке выходили. Но ты все равно ты смотришь, ты понимаешь, что, что это, простите за слово, вайб идет именно национального корейского кинематографа. И поэтому, я думаю, это еще одна из главных причин, почему корейское кино люди стали любить, еще, я думаю, до «Паразитов» и до «Игры в кальмара». Это потому, что они сумели взять как будто лучшее из всех национальных кинематографов и соединить это в что-то свое, но тем не менее не похожее на остальное. И у них вот просто понятно, что как бы, когда у тебя есть конкуренция, живая, адекватная, то у тебя большее количество хорошего контента появляется. То есть, например, в Корее появилось, стало появляться очень много телеканалов, которые снимали корейские сериалы. Угу. И почему, например, сейчас дорамный бум, то он докатился там до всех, потому что у них был супер... Началась жесткая конкуренция, и студии должны были конкурировать между собой и делать лучшие сериалы. И, соответственно, как бы режиссеры тоже, многие, кто, например, не авторские, они снимали фильм, чтобы показать то, что они тоже могут. И они конкурировали, у них еще хуже получалось. То есть, как бы, они мало того, что конкурировали внутри страны, им еще нужно было конкурировать с американскими и европейскими фильмами.
2: А вот что касается симбиоза массового корейского и авторского корейского, как это уживается под одним небом?
1: Я сама для себя не могу как бы определить, что есть как бы массовое кино корейское и авторское, потому что...
2: Вот, у меня да. тоже. Вот потому что китайские блокбастеры легко представить. Да, Они да. выходят один, один за другим. А какое-то японское многобюджетное кино тоже, в принципе, это что-то историческое, может быть. А корейский блокбастер, вот кроме поезда в Пусан, у меня вообще ничего в голову не приходит. Там были какие-то боевики, которые собирали у них невероятную кассу, но это все равно как будто было бы скорее для внутреннего рынка, да. а не международный блокбастер. Да, потому что, мне кажется, вот что для Кореи блокбастер, это,
1: возможно, какой-то фильм, снятый про исторические события, то есть то, что предполагает какой-то там размах. Поэтому, да, они как бы снимают про оккупацию Японии и так далее, но вот определить мне кажется, зрителю, рядовому, вот что такое блокбастер корейский и просто корейское кино, мне кажется, типа супер тяжело, потому что реально вот как ты сказал, китайский фильм его сразу видно, ты понимаешь, что, что там есть перестрелки, и, ну именно как бы такие масштабные. То есть Корея как-то снимала такой фильм, он назывался "Космические чистильщики", и еще у них выходил "Море спокойствия", это как бы сериал. То есть это фильм и сериал про космос. То есть как будто, когда ты говоришь фильм про космос, тебе кажется, что это как будто бы блокбастер. Ну, потому что это что-то прям такое, требующее больших ресурсов, большого бюджета и так далее. Но когда ты его смотришь, у тебя нет этого ощущения блокбастера. Поэтому я, честно, я думаю, это что-то вот одно из другого вытекающее. То есть это корейский кинематограф, это смесь блин, жанровая и смесь авторского и как бы мейнстримного кино. То есть, я не знаю, аутбой, может, это
2: блокбастер, по сути? Ну, то есть это, это огромный фильм, мейнстримный. Ну, мне кажется, он невольно стал блокбастером, да, пока да. шел по своему фестивальному пути. Мне кажется, изначально это максимально авторский фильм, который мог снять только Пак Чен Уг.
1: Мы говорили про золотой век корейского кино, который там 50-60-е. Ну, например, одним из самых вообще крутых фильмов, которые когда-либо были сняты в в Корее. Он был снят в 1926 году. Этот фильм э, называется «Ариран». И это вот шедевр корейского кино как бы немой эпохи. Чтобы понять, вот 1926 год и следующий значимый фильм, который вышел, он вышел в 1960 году. Ну, то есть, прикиньте, вот прошло 34 года, и... Тогда Ким Ги Ён снимает горничную или там служанку. У нас я как бы не, не помню, как точно она переведена. То есть это не нужно путать с служанкой, которая... С Пак Ченоком, да. Да. И вот фильм, который был снят в 60 году, он стал референсом и в том числе там, и для «Паразитов». И следующий как бы виток, как бы следующий год, когда появлялся опять какой-то крутой фильм, это 92 год, то есть вот с 1926 по 1992, вот если выделять какие-то фильмы, которые были не то что революционными, но очень значимыми, то есть мы два сейчас выделяем, понятно, что их было как бы больше, но если взять, вот представьте какой-нибудь европейский или американский кинематограф, сколько фильмов, вот за это время сняли они. Ну, там просто будут тысячи, наверное. Ну, как мне кажется, да? И поэтому, если говорить про корейскую новую волну и про 90-х, я могу просто вот, например, вспомнить фильм, он называется «История о жизни в браке» или «Брачная история». Это фильм 92 -го года. В 1988 году в Корее сняли ограничения на прокат зарубежных фильмов. То есть до этого они были ограничены. Ну, то есть как бы, чтобы больше выходило корейских фильмов, естественно, нужно было запретить, чтобы выходило много зарубежных фильмов.
0: Знакомая история.
1: Да, да, Жиза реально, вот. И поэтому зрители как бы стали охотнее идти на голливудские фильмы. И то есть опять в корейской индустрии начался кризис. То есть вот там просто кризис за кризисом. Какая-то революция, революцией, война за ну, то есть И поэтому и только в девяносто третьем году на долю, мне кажется, вообще всего корейского кино приходилось около 15% рынка. То есть это был вообще самый низкий показатель с 50-х годов. И вот те, кто спасли не только индустрию, но и страну, это были вот эти вот чабали, крупные вот эти бизнес-конгломераты, которые помогли стране подняться и в экономическом плане, и, в, соответственно, как бы и кино у них стало развиваться круче. И поэтому, может быть, вот с этого фильма... Мы и можем начать, вот если нам важно вот представить, что нам важно понять, с какого фильма начался вот этот вот щелчок возрождения корейской новой волны. Вот я бы, например, назвала «Брачную историю» Ким Исока, режиссера корейского, потому что он был достаточно важным потому что он был создан видеоподразделением Samsung и он был, вообще, он оказался самым-самым кассовым южнокорейским фильмом, когда он вышел там в 1992 году. И за период с... 1990 по 95 он был там одним из самых посещаемых еще фильмов, потому что у него был очень классный сюжет на самом деле, потому что там пара отправляется в медовый месяц, и когда они возвращаются после него, оказывается то, что они не так уж классно подходят друг другу. И поэтому там очень такая сильная, классная главная героиня, которая пытается быть самостоятельной и выходит как-то из тени своего мужа. И поэтому это был... На то время еще суперважный фильм, который критиковал, как бы, Институт браков ну, в Южной Корее, потому что это достаточно все равно патриархальная страна, консервативная такая. И поэтому, вот, может быть, этот фильм вообще он оказался очень крутым, потому что он и критиковал брак, и вышел после кризиса и ему помогла. Компания Samsung, которая там сейчас вообще одна из самых супер э, знаю, прибыльных, классных и крутых, и поэтому вот, наверное, с этого уже момента можно говорить о корейской новой волне. И то есть потом уже вот пошли воспоминания об убийстве. До этого был там фильм Шири такой, есть 99-го года «Олдбой», вторжение динозавра и я не знаю Служанка.
0: Ты логично подвела к корейцам и к их кинематографу, да, то есть к зрителям корейским, насколько они вообще любят свой кинематограф и насколько дают предпочтение Западу, ты знаешь что-нибудь об этом?
1: Мне кажется, самым лучшим примером будет привести, когда я была на Пусанском кинофестивале, журналистов из других стран было очень мало, потому что это как бы азиатский фестиваль, и туда в основном приезжают журналисты там, из, например, Японии и так далее. И как люди реагируют на шутки и на фильм американский, европейский. Это всегда достаточно реакция сдержанная, ну и спокойная. Но когда я была на «Возвращении в Сеул», который да, вы выпускали. Который, да. да. Ты понимаешь, насколько для них проблема самоидентичности важна? они, конечно, любят свой кинематограф больше, чем зарубежный. То есть это видно при акции просто людей на любых вообще рандомных сеансах и на сеансах корейс корейских фильмов. Они смеются над шутками в голос, они плачут, они эмоционально что-то обсуждают. А когда это какой-то фильм европейский или американский, они, да, они могут как-то ну, посмеяться, поаплодировать и так далее. И я не думаю, что это из-за того, что как бы фестиваль, и им важно показать то, что вот они выделяют корейское кино. И даже по общению с людьми, которые там работают на Пусанском кинофестивале, и вообще как бы с корейцами, им привычнее и приятнее воспринимать как бы свой национальный кинематограф.
0: Переходя к «Охоте», хотела спросить, как тебе вообще впечатление о фильме? Мне понравился, потому что, наверное, если бы мне
1: не сказали, что это дебютный фильм, да. я бы, возможно, и не догадалась, mm -hmm. правда. Ли Джон Дже, актера, который снимался в игре в кальмара, я бы реально, мне кажется, и не догадалась, потому что это выглядит как ну, достаточно хороший, типичный шпионский триллер, где куча каких-то запутанных параллельных линий историй, где людей как бы натравливают друг на друга, чтобы они подозревали, искали крота в своей команде. Там есть погони, перестрелки, неожиданный финал, несколько твистов, ну как три-четыре. Я уже не помню, сколько я начитала. Ну то есть как бы финал неожиданный абсолютно. И то есть мне кажется, это вот, если ты любишь шпионские боевики, триллеры, то ну, я не представляю, к чему можно здесь прикапываться. То есть это какой-то фильм, то что он как бы, скорее всего должен понравиться, потому что он просто интересный. Его главное внимательно смотреть и не отвлекаться на телефон. Вот и все. Как бы, как бы это для любого фильма работает правило. Но учитывая большое количество второстепенных персонажей и запутанных сюжетных линий, просто нужно внимательно смотреть
2: я на самом деле очень с тобой согласен, что, смотря на охоту, очень сложно навести рывок дебют. Невооруженным глазом видно, потому что, что все экшн-сцены, например, были тщательно раскадрованы, тщательно отрепетированы, и каждый удар ощущается настоящим, каждое движение кадра, камеры работает во благо экшн-ритму. Мне кажется, Джон Дже сделал единственный верный вариант, взявшись за такое сложное постановочное для дебюта кино. Он набрал съемочную команду невероятных профессионалов. Это и оператор Лима Маге, который снимал «Я видел дьявола», о котором мы уже упомянули, И, между прочим, постоянный монтажер Пак Щен Ука, угу. Ким Сан Бон. И композитор Пак Нука кстати, тоже, по-моему, написал «Музыку в охоте. И вот, мне кажется, с такой сильной командой, я думаю, было не так страшно окунаться в такое рисковое предприятие, потому что редко, не так часто видишь дебютные работы в таком жанре, причем в таком размашистом объеме.
0: Ну, там еще и актерский состав тоже довольно-таки мощный. И Чон Сон, который играет тоже одну из главных ролей, они же лучшие друзья, в реальной жизни.
1: Блин, да-да-да. Слушайте, не на самом деле реально вот... И, и, и мы, по сути, вот, правда, возвращаемся как бы к тому, с чего мы начали разговор изначально. Вот какие вещи в кинематографе, они как бы цикличные. Для Кореи характерные какие-то волнения. И вот здесь он как бы не стал делать как раз, может быть, блокбастер какой-то такой исторический, но он, опять же, он смешал исторические события, то есть понятно, что там есть вот это вот как бы восстание в Кванджу, которому там посвящен фильм, например, «Таксист», да, которое происходило там в 80-х годах, когда правительство очень жестко подавило протесты, которые просто там выступали за демократию. А военным и полицейским сказали то, что это как бы люди, которые хотят просто свергнуть правительство и как бы представили их абсолютными монстрами. А тут, то есть, вплетает еще в, в покушение на президента, ЦРУ, Америка и русский след даже есть, то, что там они э, как-то научились делать. Ну, то есть, не знаю, мне все понравилось. Мне кажется, что если этот фильм точно нужно смотреть всем, кто любит шпионские триллеры, детективы-боевики, тем, кто любит корейское кино, поэтому однозначно нужно идти,
2: особенно учитывая то, что хорошего кино в прокате сейчас мало. Как тебе кажется, соблюдает ли традиции корейского экшена или триллера «Охота»? Потому что мне кажется, что не совсем. Мне в «Охоте» нравится этот искренний, полицейский, мускулинный дух смертельного соперничества. Он мне напоминает лучшие образцы жанра. И как раз этот момент, мне кажется, его больше роднит с китайским кино, с двойной рокировкой, с некоторыми фильмами Джона Ву. Мне кажется, «Охота» находится где-то там. И даже насилие, которое есть в «Охоте», его там очень много. Mm -hmm. Мне кажется, что оно не смакуется, как во многих корейских триллеров. Да, это правда. Оно, оно яркое, жестокое, оно очень быстрое, почти мгновенное, и от этого экшен сцены приобретает какой-то гипнотизирующий, стремительный ритм.
0: Мне кажется, у, у этого насилия в фильме какой-то гуманистический посыл.
2: Возможно, возможно и такое.
0: Я правда согласна, и как раз я когда смотрела,
1: я еще вспомнила, в декабре выходил очень классный сериал, называется «Тражество вместе». Он про девушку, которая как бы подвергалась буллингу в школе, вот тоже, кстати, одна из супер-типа супертиповажных тем в Корее, в корейском кино или там сериалов, это вот издевательство на, ну, как бы в школе понятно, что они есть в любой стране, но они как бы сделали из этого какой-то культ и начали снимать как бы про это. И там тоже очень много достаточно насилия, но оно реально, как Ксюша сказала, как бы гуманистическое, потому что сериал, кстати, даже помог одной девушке, которую... Давно были в школе, сейчас наказать виновных, потому что какая-то девушка собирала информацию о ее обидчиках, и им только сейчас, там, спустя какое-то количество лет, удалось наказать людей, которые этим занимались. Поэтому да, я согласна, что это как бы вроде бы нетипичное корейское кино, а что оно, правда, оно скорее какое-то китайское или гонконгское, но все равно ты понимаешь, что, что как бы, да, у него надергано каких-то... Вещей из других кинематографов, но ты все равно понимаешь, что, что это корейское как бы кино, вот этот вот вайб он все
2: равно как бы считывается как бы сразу. Мне, кстати, кажется, что корейского вайба придают а, главные герои, потому что они очень принципиальные. уничтожили. И... не корейцы. Это тоже, да. Они жутко принципиальные, они готовы идти против правил и законов во имя своей цели и миссии. И мне кажется, вот это вот. Такое какое-то чувство справедливости mm -hmm. в этом фильме. Оно тоже какое-то такое из корейской органики немного.
1: Да, ну потому она у них, да, естественно, как бы обостренные, поэтому они прям такие вот за, за правду.
0: Ну, и мне кажется, что корейское этому экшену еще придает исторический контекст, потому что ну, видно, что это травма, да, и, наверное, не просто так это можно было сделать обычным боевиком.
2: Вот да, на самом деле. Это во многом рефлексивное кино, потому что Али Джон Дже в одном из интервью рассказывал, что протесты 80-х годов не прошли для него мимо в свое время. Он на тот момент был еще совсем юным и очень близко к сердцу воспринимал то, что происходит в его стране, и даже сам участвовал. Так что для него было очень важно как-то ярко и четко отобразить то, что происходило буквально на его глазах.
1: Ну и это чувствуется, в принципе. Мне кажется, каждый раз, когда люди, режиссеры там, или актеры снимают или снимаются в фильмах, каким-то событиям, которые там лично для них важны, это вот ну, невозможно не считать. Поэтому как бы... Да, и этим тоже фильм очень... Ты видишь то, что он сделан, типа, супер э, любовью и вовлеченности. как бы он и, и, и режиссер, и, и сыграл главную роль. Я думаю, не из-за того, что... И сценарий написал да, да. Есть, Четыре бы... года.
2: Четыре года он переписался, да, он же
1: там его добавлял, что-то как-то переделывал, но что это как бы, было сделано не из-за того, что там, знаете, там, я люблю себя, да, поэтому я его и срежиссирую, и, и как бы и, и снимусь там, а просто потому, что вот для него было супер важно, как бы, рассказать эту историю и себя в эту историю как-то вплести очень органично, и у него, мне кажется, все хорошо получилось. Поэтому если если у, у него такие дебюты, то, наверное, у него есть какое-то классное будущее
2: режиссерское. Кстати, любопытный факт. Он Джон Хо был сценарным репетитором Ли Джон Дже, когда он переписал фильм. Так что его влияние тоже
0: есть. Круто. Спасибо. А я просто хотела на правах не человека, который работает над фильмом, как обычного зрителя сказать, что это действительно чувствуется, что он не самолюбуется собой в фильме, а просто рассказывает историю. Во-первых. А во-вторых, мне бы очень хотелось похвалить, восхититься работой художников, потому что это всегда мой любимый департамент в кино. Постановщики, художники по костюмам. Я всегда искренне восхищаюсь тем, как это сделано. И тем, кстати, как покрашен фильм. Он действительно очень эстетически привлекательный. И вот и погружающие в эпоху, что, ну, во всяком случае, для меня часто важно. Да, я согласна со всем. Мы с вами довольно много внимания уделили корейскому кино, классно поговорили, и хочется в завершение, наверное, посоветовать и предложить фильмы, с каких вообще корейских фильмов стоит начать просмотр тем, кто, может быть, еще с ними недостаточно знаком, чтобы вы порекомендовали, кроме «Олдбоя». Я думала, на самом деле, над этим вопросом, потому что м, вот тут мы
1: берем тех, кто уже знаком или нет. То есть все равно я думаю, многие old Boy все равно не смотрели. Ну, то есть, вот old Но, boy... Опять же,
2: а олдбой вам не кажется излишне радикальным для начала? Мне кажется, можно начать с чего-то более мягкого, а к олдбой перейти уже... На второй, третий корейский фильм. все он... Знаешь, это,
1: наверное, если выстраивать какой-то вот порядок, то, наверное, да, как бы ты прав, то что, наверное, вряд ли ты будешь первый фильм советовать сразу. Вот мы берем человека, который никогда не видел корейское кино, то, наверное... Но да, с другой стороны, знаете, на меня это, например, оказало наоборот. Хороший эффект. То есть я посмотрел... Да, меня 8
2: лет тоже, на самом деле, это нисколько не отвратило.
1: То есть я не разочаровалась. Я, наоборот, такая как бы... уго Ого! Круто, и поэтому и, и дальше как бы пошло-поехало.
0: Я просто подумала о том, что вот если рекомендовать, да, тоже та, того же Кимки Дука, я изначально думала, что же я порекомендую, весна, лето, осень, зима и снова весна, мне кажется, это вообще просто совершенно другой кинематограф, и с него тоже как будто бы странно начинать знакомство, хотя это то кино, которое совершенно тебя не отпугнет.
1: Да, или пылающий, тоже, кстати, пылающий он даже больше по Он, кстати, хит. Да, по эстетике похож на даже какой-то, мне кажется, больше японский фильм. Потому что он вообще супер размеренный, там ничего не происходит. Но я всегда на самом деле пылающего. Я вообще всегда советую смотреть все фильмы Ли Чандона. Вот абсолютно взять его фильмографию и поэзия, мятная конфета, пылающий. Я прям вообще обожаю его. И, наверное, он мой любимый режиссер. У него как раз очень классные такие хорошие фильмы без какого-то надрыва, без... Они как бы корейские, но в то же время они достаточно спокойные. И есть еще один фильм, называется «Калибри». Фильм режиссер Ки, Ким Бора. Он про девочку 14-летнюю. У нее складываются такие доверительные отношения с учительницей по китайскому языку. Я тоже его как бы абсолютно всем советую. Я думаю, он переведен как «Калибри» у нас. В 2018 году вышел. Поэтому я бы, наверное, вот лично от себя я бы посоветовала посмотреть фильмы Личандона Чандона и фильм «Калибри» 2018 года. Так, конечно, все хочется посмотреть. Что, мне кажется, то, что какой бы фильм вы не выбрали, по моему мнению, он вряд ли может разочаровать. Мне кажется, любой корейский фильм вас каким-то образом подстегнет к тому, чтобы изучить еще больше но если от меня, то посмотрите Лич Антонов всего, пожалуйста. Умоляю.
2: Ну, я бы для входа порекомендовал более мейнстримные штуки. Мне кажется, «Воспоминания об убийстве» идеальный фильм для того, чтобы вот так вот взять и с удовольствием посмотреть без всяких э, американий, корейское кино. Тем более оно очень сильно вдохновлено американским кинематографом, потому что он Джун Хо очень серьезный «Синий фил». И, наверное, «Объединенную зону безопасности» uh -huh. я бы порекомендовал. Потому что, мне кажется, мало в каких корейских фильмах есть только сердцев современных. И, и вы, несмотря на то, что снял Пак Чен Ук, он такой душевный, чертовски грустный, но при этом навсегда как-то застревающий внутри. И несмотря на это очень противоречивый, и все равно там э, такое корейское построение сюжета есть, и корейская органика очень чувствуется. Поэтому Объединенная Зона безопасности я всем очень рекомендую. А, еще решение уйти. Но Ксюша ненавидит этот фильм, О -о -о -о. поэтому <неп siz Rachannels> это... Почему мне не надо так пройти.
0: Почему? Да, я, не я, почему ждал момент, я ждал
2: момента, чтобы это сказать. Решение уйти в восхитительный фильм. Один из лучших фильмов прошлого года. Да, я согласна. Но, к сожалению, не для Ксюши. Да,
0: И, да. к сожалению,
1: не для Академии. Я его не ненавижу. Которая не включила его в лучшие
0: иностранные.
2: Его то, что не номинировали, это «Преступление против кинематографа». Мне кажется, Пак Ченуксин – лучший фильм со времена боя, как по
0: если что, я не прикладывала к этому руку. Ну, просто я, я зачем-то сравнила этот фильм с Олдбоем. Этого не нужно было делать. Естественно, в общем, в моем каком-то внутреннем рейтинге решение уйти проиграла. Mm -hmm. Ну, а я от себя, конечно же, посоветую вам смотреть <laughs> фильм Охота <laughs> Ли Дже, <Джунджа", laughs> который выйдет 18 мая в кинотеатрах. Спасибо большое, Кира, что пришла и поговорила с нами. Было классно.
2: Спасибо, Кира.
0: Блин, да не за что. Спасибо, ребята, вам, что пригласили
1: и вовремя останавливали меня.
0: Спасибо большое слушатели, что были с нами. Пишите свои комментарии, ставьте оценочки, нам это важно по-прежнему. Вот, и до новых встреч в кино. Пока!
2: Пока!